0: אם העולם נחלק לאלו שאוהבים לחגוג יום הולדת ואלו שלא, אז אני ממש אוהבת לחגוג וגם תמיד אהבתי. ואחד הדברים שבלו מי מיינד כל שנה, יותר נכון בלוז מי מיינד כל שנה כי זה עוד קורה, זה איך שהגיל שלי לפחות בראש שלי הולך ונעשה לא קשור לאיך שאני מרגישה. ביום האחרון חגגתי 37 שזה ממש גדול, ואני לא מרגישה בת 37. עכשיו זה ממש מגניב, אבל כן יש מעין חשש שאולי גם אתם מכירים שמתישהו הגיע היום הזה שבו פתאום ממש בבום אני אזדקן. אז מסתבר שיש גיל שבו יכולה לקרות קפיצת הזקנה הזאת, כמו שאני קוראת לה, והיא מגיעה ממש מוקדם יותר ממה שאנחנו חושבים. אז היום הזמנתי לכאן את דוקטור יעקב בן שאול, שהוא גרונטולוג, והוא כתב שלושה ספרים על זקנה. הוא גם מנהל אקדמי של תוכנית בשם 50 פלוס, שמכינה את עובדי ההסתדרות לפרישה. אבל אני לא הזמנתי את דוקטור בן שאול כדי לדבר על זקנה, או על זקנה לזקנים, אלא לתת עצות ומסרים לנו הצעירים, בהתבסס על הידע הרחב שלו ועל המפגשים שלו עם אנשים מבוגרים. אז בוקר טוב לך, דוקטור בן שאול. בוקר טוב. אז אתה גרונטולוג. בהחלט. אנחנו חייבים להתחיל בלהסביר שנייה מה זה גרונטולוג, כי באמת לא... גרונטולוג הוא
1: חוקר תחום זקנה. אנשים שאני פוגש הם בדרך כלל אנשים מבוגרים, או על ה... לקראת היציאה לגמלאות, אבל אני אשמח לתת גם עצות לצעירים. אני אתן לך דוגמה, אם אנחנו נמצא עכשיו בתל אביב מהאולפן הזה ונמצא... שתי נשים צעירות, בנות שלושים, אחת מאוד מאוד משכילה, mm-hmm. ואחת מאוד מאוד לא משכילה. המשכילה זה תואר שני או שלישי, הלא משכילה זה, זה ת, ת, לימודים עממיים. ובכן, בממוצע המשכילה תחיה ארבע שנים יותר. אם נעבור לגברים, mm-hmm. הממוצע כבר יקפוץ לשש שנים. זאת אומרת, הלא משכיל יחיה שבעים ושמונה, שזה שלוש שנים פחות מתוחלת החיים הממוצעת בישראל, והמשכיל... היא כי היא יחיה 84 בממוצע. עכשיו באה אוניברסיטת mm-hmm. פלורידה, במחקר שהתפרסם בשבוע שעבר, ואמרה, למה בעצם, למה לבן אדם שיש דוקטורט בפילוסופיה, או שיש לו גמר הנדסה, למה הוא צריך לחיות יותר? ויש לכך, או אם תרצי במהופך, מה צריך לעשות אדם שלא משכיל כדי לעשות? ובכן, mm-hmm. יש להם שתי מסקנות. Okay. המסקנה הראשונה, אנשים משכילים מאמינים שיש קשר. באופן שבו הם מתנהגים באופן אישי לתוחלת החיים שלהם.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: זאת אומרת, הם גם הולכים לרפואת מניעה, וגם הולכים לגילוי מוקדם, וגם לאחר מכן מרופאי המשפחה הם מצליחים להפיק הרבה יותר, והם באים הרבה יותר לרופא והם מפיקים. אז איפה באמת הבעיה? כי זה מסתדר טוב מאוד עם זה שאת, ואנחנו מייעצים לאנשים. הבעיה היא כזאת, שאנשים בגילאי 30 ו-40 מאמינים שלשמור על אורח חיים בריא זה כמו השקעה לפנסיה. זה בעצם איזושהי השקעה לטווח מאוד מאוד ארוך. מה זאת אומרת? אינטואיטיבית הם יודעים שאנחנו נמצאים באיזושהי זקנה אינדיבידואלית. מה הכוונה? Mm. שישנם אנשים בעשור השביעי לחיים שלהם, בין 60 ל שהם זקנים על פי כל ההגדרה. יש להם סוכרת ונוירופתיה וירידות קוגנטיביות והם זקנים. ולעומת זה יש אנשים במחזור... בעשור השמיני שלהם שמתעקשים להיות ראש ממשלה, שניים שסיימו במחזור התשיעי שהם בכלל היו נשיאים. וורן באפט מתקרב לעשור העשירי. זאת אומרת, אנשים משכילים ולא משכילים, מאמינים שיום התשלום יגיע בזקנה, וזאת טעות.
0: הרבה פעמים גם בתור תזונאית, חברות שלי וחברים שלי אומרים לי שאני מתעסקת בתחום שהוא קצת מבוגר לגיל שלנו, כאילו. ואז אני מסבירה להם שזה פשוט לא נכון, שעכשיו הזמן להשקיע בתזונה שלנו, כדי שכשנהיהם מבוגרים יותר, אז נגיע לשם יותר חזקים. וזה בדיוק מה שאתה אומר, גם מהפן המנטלי.
1: אני אומר את זה הרבה יותר. אני אומר שהפערים נפתחים, אני אדגים לך את זה במחקר קלאסי שניסה על ידי אוניברסיטה דיוק, מחקר כן. קלאסי שהסביר למאזינים שלנו בדיוק, אבל לפני כן אני רוצה לומר... אנחנו לקראת עולם שבו אתה תלך לרופא והוא יגיד לך, זה הגיל האמיתי שלך ולא הגיל הכרונולוגי שלך. אבל עד, עד כשאנחנו נגיע למצב הזה, יש היום שתי שיטות, או שאתה בודק אורך של תלומרים, שבעצם זה, זה מין פתיל שנמצא בקצוות של הכרומוזומים, <מח> <Ari> שבעצם אומר, אני למשל היה המחקר שנעשה על נשים צעירות מאוד, שהילדים שלהן היו בבתי חולים בתקופה ארוכה. אז בעצם... המחקר מראה שהטולימריים שלהם מתקרצים, מתק, מתקצרים, זאת אומרת שהם מתקרבים להזדקנות, אבל אין להם ירידות פיזיולוגיות. Mm-hmm. לעומת זאת, האוניברסיטה בדיוק אמרה משהו אחר. Okay. הם בנו פרוטוקול של גיל ביולוגי. וואו. Wow. שכולל צפיפות עצם ומערכת כלי דם, זאת אומרת, היא רוצה לבדוק. ומערכת חיסונית, רוצה לבדוק באמת מה הגילים. הלכו ובדקו אנשים בני 26, בחתך מאוד גדול, חלק חיים בצורה מופקרת, כי זה מספרים גדולים. ומה היא גילתה? בגיל 26, לא משנה איך אתה חי, הגיל הביולוגי שלך והגיל הכרונולוגי שלך, אותו דבר. 26
0: על ובדקו... 26, גם אם אתה לא יוצא מהבית למסיבות וכל היום לומד, וצופה בנטפליקס, וסורג. גם אז, כאילו, כל הסטיגמות של הזקנה, אתה עדיין בין
1: 26. יפה מאוד. אוקיי. Okay. עוב... עוברים לגיל 32.
0: אוקיי. Okay, אני <אפת>... מחכה לגיל 37.
1: <laughs> אז כבר אני אענה לך. את עולה לגיל 32. כן. אין הפרשים. אין הפרשים. ההפרשים אפרשים. הם מינורים ביותר. אין הפרשים. הגיל הביולוגי והגיל הכרונולוגי הוא אותו דבר. וואו. Wow. ועכשיו הפתעה. בגיל 38 נפתחים <אח> פערים של 30 שנה, שזה דבר מדהים. מה?
0: זה דרמטי okay. נורא.
1: זה דרמטי מאוד. תזכרי רק שבאמצע בין 32 ל-38 יש גיל 35 שבו אנחנו מתחילים לרדת. זאת אומרת, רונלדו כבר רץ יותר לאט, אבל רונלדו, לצורך השיחה, אני לא ברור, מכיר את התיק ברור. הרפואי שלו, <laughs> הוא בגיל 37 או בגיל 38 הצליח לשמור כנראה על גיל ביולוגי של 30. זאת אומרת שאנשים עדיין בגיל 38 יכולים להתחרות באולימפיאדות. הגיל הביולוגי שלהם הוא עשר שנים פחות. אבל בגיל 38 ישנם כבר אנשים שמבחינת גיל ביולוגי שלהם הם בני 60.
0: וואו. יש
1: להם בעיות מטבוליות, ויש להם מנוארפתיה, ויש להם ירידות קוגנטיביות, כבר בגיל 38. זאת אומרת, הפערים לא נפתחים בזקנה. הפערים נפתחים בגילאים שלך או קצת לאחר מכן. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד שיש הבדל אחד, וגם הוא כדאי שנדע אותו. Mm-hmm. יש הבדל אחד בין צעיר לבין אדם מבוגר. ההבדל הוא כזה. כן. ההבדל הוא שכאשר בן אדם מבוגר כבר מגיע למצב מאוד קשה, מה שאנחנו mm-hmm. קוראים זקנה שברירית ועם בעיות כאלה, יכולת התיקון שלו היא קטנה. לעומת זאת, בגילאי 40, אנחנו נמצאים במצב אחר, וזה צריך בעצם להכניס אותנו להגדרה של הזקנה. אחת ההגדרות היפות של הזקנה, היא אומרת שהזקנה היא ירידה בקצב ההתאוששות הגופנית. זאת אומרת שבן אדם, למשל, בגיל 40 באותה מחלה, בין 80 מאותה מחלה, ייקח לו פי שלוש זמן להתאושש ממנה, ויש גם סיכוי שהוא ייכנס בריא לבית החולים. למשל, אירוע מוחי, בן 40 יחזור חזרה לתפקוד מלא, ובן 80 יצא משם אה, אה, זקן מאוד. זאת אומרת, זקנה מוצחת היא היכולת לשמר את כושר ההתאוששות. אז מה אמרנו שהטעות הראשונה לגבי צעירים? מה? שהם לא מבינים שהפערים נפתחים בגיל 40. הם לא משקיעים בגילאי 30 ו-40 כדי יום אחד. ל- להיות במצב בריאותי טוב בגיל 60-70, הם עוצרים את ההידרדרות שלהם בהווה. Mm-hmm. זה הדבר האחד.
0: זה ממש נשמע כאילו אתה מציע שאפשר סוג של לנצח את הזמן במקרה הזה. כלומר, אם בגיל צעיר יחסית נפתח אותו פער ועלינו עליו ולקחו את עצמנו בידיים, אז אנחנו יכולים אפילו להפוך את המצב ולחזור להיות uh, צעירים ברוחנו ובגופנו ולחיות uh, עד 120, או יותר, לא?
1: כן, אבל אני שמח שאמר צעירים ברוחנו, כי כאן אני מגיע לשגיאה השנייה שאנשים צעירים בעצם עושים. תראי, אנחנו בגיל המבוגר, זקן הגדרה היותר מקובלת שלו, היא אדם עם הרבה מאוד מחלות כרוניות ומעט מאוד רזרבות תפקודיות. זאת ההגדרה של זקנה. <אח> הרזרבות התפקודיות שבה אדם מגיע להיות שברירי, הן רזרבות שבעיקרן הן רזרבות נפשיות. עכשיו, מה שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא מתים רק כי המערכת ההפעלה שלנו בעצם מגיל 35 יורדת. אנחנו לא מתים רק, ואז את נותנת להם למשל רפואות מועל. יש לי אני... רגע
0: שאלה, כי כן, זו כן, נקודה. כן. כשאתה אומר מגיל 35, אתה מתכוון רק פיזי או גם מנטלי?
1: אני אומר שמבחינה פיזיק, פיזית, פיזיולוגי, פיזיולוגית, החל okay. מגיל 35. אנחנו מתחילים לרוץ יותר לאט, המערכת החיסונית שלנו יוצאת משיווי משקל, המערכת הגופנית שלנו. גיל 50 זאת כבר חגיגה, כי בגיל 50 המצב הוא כל כך גרוע, שאנחנו נדבקים <laughs> בעצם במחלות כרוניות שלא היינו מקבלים אותן בילדותנו. <laughs> אבל בגיל 35 אנחנו יוצאים משיווי משקל. כן. מה שאני עכשיו אומר שהשגיאה שאנשים בכל גיל עושים, אבל בוודאי צעירים, זה לא להבין שהמערכת הרגשית שלנו קשורה למערכת הגופנית שלנו. <laughs> אני אתן לך דוגמה. כן. אולי אפילו כמה דוגמאות בחטף, אבל אז נגיע לצעירים.
0: דוגמאות זה מעולה כמה שיותר.
1: בסדר, <laughs> תראי, עד גיל 50, את בת 37, את יודעת שאנשים מתים, אבל אנחנו לא משייכים את המוות אלינו עצמנו. פתאום בגיל 50 אנחנו מבינים שסו... את סופיות החיים. זה מכניס אותנו לאיזשהו משבר נפשי, ואז מתברר שישנם אנשים שיש להם דעות מאוד שליליות על זקנה. Hmm. באותו מצב בריאותי, הם אומרים, לא, אני בשביל להזדקן, אני, זה סוף החיים שלי. אלה חיים הרבה פחות ללא קשר למצב שלהם. בגיל 60, אנחנו פתאום נכנסים לחרדות מפני הזקנה, מפני המוות, ובסופו של דבר, בגיל 70 ובגיל 80 יש לנו חרדות מפני מיטה. מתברר שהאופן הסובייקטיבי... שבו אנחנו חושבים על החיים שלנו, קובע למעשה הרבה מאוד כמה אנחנו נחיה. אני אתן לך דוגמה. וואו. קחי שני אנשים בני 90. אחד חושב שנשאר לו עוד הרבה זמן לחיות באותו מצב בריאותי, אחרת זה לא מעניין. השני אומר, לא, אני בן 90, אני עוד שנייה... מחכה. ימי. הוא תמיד צודק זה שאומר שהוא עוד מתאימות. זאת אומרת, כשאתה מגיע לגיל מבוגר, זה לא נכון לבוא ולומר שה... מצבך הגופני הוא סכום המחלות שלך. Mm-hmm. זה לא נכון. השאלה היא, מה מצבך הרגשי? או. Oh. אז אם מצבך הרגשי הוא חיוני, למשל, אתה תחיה יותר ממה שהרופא הגריאטרי היה מצפה ממך. Mm-hmm. ובמהופך. אם מצבך הגופני הוא פחות טוב, או יותר טוב, אבל אתה בדיכאון, ממה אתה תמות? מדיכאון.
0: עכשיו mm-hmm. אני חוזר
1: חזרה לגיל צעיר. Mm-hmm. אנחנו בגיל הצעיר... גם אלה שעושים פעילות גופנית, לא לוקחים בחשבון שהשביעות רצון שלהם מהחיים קובעת לא פחות מהצד הגופני. זאת אומרת, יש את המטען הגנטי שאתה בא איתו, יש את ה, אה, כל הנזקים שאתה עושה ברמה התאית, למיטוכונטריות וכולי, אבל יש את החלק הרגשי שלך. Mm-hmm. אם אתה חי בסטרס ובכעס, זה הרבה יותר גרוע למשל מעצב ובדידות. אני יכול פשוט לתאר לך איזה מחלות בן אדם מפתח בגילאי 30-40.
0: קדימה, זה מאוד מעניין, הקשר בין המנטל לפיזי.
1: בהחלט, זאת אומרת, אני בעצם רוצה לומר שהאופן הסובייקטיבי שבו אתה חושב על החיים שלך, הוא בעצם יקבע הרבה מאוד, הסובייקטיבי לחלוטין.
0: Mm-hmm.
1: למשל גיל, ביולוג... גיל uh, פסיכולוגי. שני אנשים בני 70. אחד חושב שהוא צעיר מהגיל שלו, זה אגב רוב האנשים. אימא שלי. כן.
0: היא וזה... באמת צעירה מהגיל שלה בעיניי.
1: כן, ויש לנו שאלונים כדי להראות את זה שזה באמת נכון, אבל יש אנשים, עשרה אחוז, שאתה שואל אותם ברצינות, בין כמה אתה אומר, בין שבעים, בין כמה אתה מרגיש, כמה אתה נראה, אומר, שבעים mm. אלה חיים שמונה עד עשר שנים פחות.
0: וואו. Wow.
1: אלה, כשהם מגיעים לניתוחים, יש להם כפול סימפטומים, יש להם פרק זמן כפול להתאושש. מה שאני רוצה לומר בעצם, שהפסיכולוגיה של הזקנה מלווה אותנו בעצם בכל גיל. הרזרבות התפקודיות. זאת אומרת, אם את תיתני לבן אדם הרבה מאוד עצות נכונות, אבל הוא לא יהיה שבע רצון מהחיים שלו, את יודעת מה יקרה? הוא לא יחיה, הוא יחיה הרבה פחות. Hmm. זו דוגמה אחת. אני אתן לך עוד דוגמה מהזקנה, ונאמץ אותה לרגע לתל אביב, למרות שהרבה מאוד יקפצו עכשיו, אבל אני אומר לך, בבני ברק חיים שלוש שנים יותר מהחתך הסוציו-אקונומי שלהם. אנחנו כבר יודעים 20 שנה שיש אזורים בעצם... שהם אזורים כחולים. Mm-hmm. למה? כי אנשים מבוגרים נשארים במשפחה ובקהילה. Mm-hmm. עכשיו תסתכלי על תל אביב, שבהם שיעור הגירושים, אגב, בגוש המזרחי הוא כבר עבר 70% משיעור הגירושים, אנשים מפליגים למשפחות, הרבה פעמים חוסר השביעות הרצון, ובקצה הדרך הם מגיעים למצב שבעצם אין להם מעגלי תמיכה. מעגלי התמיכה האלה, המשפחתיות, השביעות רצון מהחיים, המשמעות בכל גיל, תקבע הרבה מאוד כמה הם יחיו, ולא רק מה הם יאכלו. Hmm. אז איכשהו צריך ללמד את האנשים, א', תשקיעו בגילי ה-40, כי כאן נפתחים הפערים, ב', אם לא תהיו שבעי רצון מהחיים, אם לא יהיה לכם משמעות, אם לא יהיו לכם אתגרים לטווח ארוך, בכל גיל זה יקצר את תוחלת החיים שלכם.
0: זה נשמע מאוד הגיוני, ואז תמיד... אנחנו בטח שואלים את עצמנו גם הרבה מאזינות ומאזינים, אוקיי, אז איך עושים תהליך כזה של הענקת משמעות, או מה הכלים הפרקטיים שאני יכולה להשתמש בהם כדי להפוך את חיי להיות כאלה שאני מרוצה מהם? אז ברור שיש דברים שהם בשליטתנו ודברים שהם לא. השאלה אם יש אה, אלמנטים שנמצאו במחקר ככאלה שמתאימים לשביעות רצון גדולה יותר או קטנה יותר.
1: כן, אני, אני אתן לך אותם, זה נכון גם לזקנה. וגם לא לזקנה. קוראים לזה רזיליאנט, חוסן נפשי. Mm-hmm. הכוונה היא שבחיים הארוכים יש לנו הרבה מאוד חלקם אגב סובייקטיביים. אתה הולך ברחוב ומישהו אומר לך, אוי, איך עיז דקאנט, ואת uh, פשוט נכנסת למרה שחורה מזה, ולפעמים חלק מהצרות הן אמיתיות. השאלה היא
0: טובה. גם זו צרה אמיתית. סליחה, פה <אז> בישראל כל אחד יש לו דעה, ולפעמים נכון, זה מאוד קשה נכון, לשמוע דברים כאלו. אני, אבל
1: כאלו. אני התכוונתי להגיד שהתחושות כן, נכון. גם בדידות זו תחושה העיקרון של רזיליאנס אומר, היכולת שלך לקפוץ חזרה למצב רגשי רגיל.
0: אוקיי? להתאושש מזה, לצאת מזה כמה שיותר מהר אבל לא להיי.
1: לא, לרגיל? רגיל. עכשיו אני נותן לך עצה שהיא נכונה בכל גיל.
0: אוקיי.
1: אנשים שיש להם איזושהי מטרה לחיים לטווחים של 15 או 20 שנה קדימה. איזושהי מטרה. המטרה יכולה להיות טיפשית, הם גם לא צריכים להגשים אותה. מתברר שאנשים שיש להם איזושהי מטרה עתידית, יש להם קפיצה ברזיליאנס. זאת אומרת, גם כשיש להם צרות אמיתיות, אם יש לך איזושהי מטרה כללית, אני שוב אומר, היא לא חייבת להיות אה, מטרה אמיתית או חשובה, צריכה, את צריכה להאמין במטרה הזאת, באותו רגע החוסן הנפשי שלך קופץ, על פי המחקר, בכמויות אדירות. זאת אומרת, הרבה פעמים, כדי להעריך חיים של אדם מבוגר בכל גיל, mm-hmm. אותו דבר זה נכון גם לגבי צעיר, אני פשוט מנסה לאמץ לו. איזושהי תוכנית לטווח של 15-20 שנה, 10 שנים, 15 שנה. ומתברר שבכל גיל, ברגע שאת נותנת לו איזשהו אתגר, לה, לא, איזשהו אתגר, ל-15-20 שנה, לעשות תערוכה, להצליח, ללמוד, משהו. לפעמים זה יכול להיות גם בתחום המשפחתי, רק יותר קשה לאמץ לה... 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 אותו בתור מטרה. אתה בעצם מקפיץ לו את החוסן הנפשי, ובכל פעם שתהיה צרה אמיתית, שם מאחור, בראש, פתאום תקפוץ לה המטרה העתידית, והמצב יירגע.
0: זה מדהים, זה ממש... בכל פעם שעולה הנושא של חוסן נפשי כאן בפודקאסט, אני מספרת על סבתא שלי, שהיום היא לא איתנו, אבל כשהיא כן הייתה, בגיל, סביבות גיל 80, היא החליטה שמאוד חשוב לה לקבל את התעודת סיום של בית ספר יסודי, כי בגלל המלחמה, הלחמת לא הצליחה. ובתור ילדה הסתכלתי על זה כזה מוזר ואמרתי, מה, מה דחוף לך לימודים עכשיו? בית ספר זה לא כיף. והיא אמרה, לא, זה מאוד מאוד חשוב. והיא באמת סיימה את הלימודים, ו- והיא. והיא באמת, גם ב- בסוף חייה היא הייתה מנטלית מאוד מאוד חדה. בסוף, אה, אין מה לעשות, אה, אה, היא, היא נפטרה כמובן, אבל היא, היא מעולם לא נכנעה לזקנה. היא תמיד הייתה סופר צעירה בנפשה, והיום אני מבינה שבאמת יש קשר בין תוכנית הלימודים ארוכת הטווח, שאתה מדבר עליה, לבין החוסן הנפשי, ואם אני רוצה רגע להקיש על צעירים, אז, כי בכל זאת, כמו שאמרת קודם, אנחנו יודעים שאנחנו, שיש לנו עוד זמן, אבל אם אנחנו מוצאים את עצמנו מאוד לא מרוצים מההווה, אז אולי אפשר גם לאמץ את זה לצעירים? כלומר, לתכנן בוודאי. לעתיד, לראות uh, משהו אחר בשביל עצמנו, זה עובד גם לצעירים?
1: בוודאי. דרך אגב, זה לא עצה קלה לאמץ uh, מטרה לטווח ארוך. אני לא אמרתי שזה עצה קלה. נכון. אבל העצה הזאת נכונה בכל גיל. כל אדם, 30, 40 או בן 80, שמצליח לאמץ איזושהי מטרה לטווח ארוך, הוא חש חיים ש... של משמעות, זה מקפיץ לו את ה-resilient, את החוסן הנפשי, ומקפיץ לו את תוחלת החיים. זאת אומרת, זה לא פחות, לא פחות חשובה מלומר לו איך לאכול. זה מה שאני ניסיתי בעצם להגיד.
0: בוודאי. אז למצוא משהו שהוא ארוך טווח. אוקיי, okay, מה עוד? איזה עוד דברים אנחנו יכולים לעשות כדי uh, להאריך את חיינו פוטנציאלית?
1: טוב, אם אנחנו מדברים על הצד הנפשי, אז בחיים המאוד הנפשי. מאוד, על הצד הנפשי, החוכמה היא תמיד לאבחן את מצבך. זה, mm. זה, זה, זה מעצב מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אנחנו, את יודעת שדיכאון היום הוא מקום שני אחרי לחץ דם, החל מגיל ש- 50-60. Mm-hmm. ודיכאון הוא גורם מוות. כן. והחיים הארוכים מזמנים לנו. עכשיו, אנשים לא, לא מודעים לכך שהם נקלעים למצב הזה. החוכמה היא, בשפעת אתה הולך אולי לרופא או לבדיקת uh, קורונה. אבל כשאתה מתחיל להיות באיזה דיקי כזה ובירידות, אתה לא נותן לעצמך דין וחשבון. Mm. בחיים המאוד מאוד ארוכים, אנשים צריכים לאבחן את מצבם הרפואי ולא רק את המשקל שלהם, לצורך השיחה, נכן. או את מה הם אוכלים. ולאבחן את המצב הרפואי, המצב הנפשי שלך, זה משהו קשה, אבל אתה חייב לעשות אותו. יש שאלונים, אנחנו יכולים, בן אדם צריך לתת לעצמו חשבון. כמובן שאם יש לו כאבים בחזה והוא בדיכאון והוא, יש לו מחשבות אובדניות, אני לא מדבר על, המצב, על המצבים הקיצוניים האלה. אני מדבר גם על מישהו או מישהי שצריכה לתת לעצמה דין וחשבון, <coughs> שבמשך שלושה שבועות היא כבר לא יוצאת לבילויים או למקומות כאלה. אם היא תעצור את זה בשלב הזה,
0: <coughs>
1: אגב תיאצילה ללכת ברגל מהר.
0: <laughs> אז זה מאוד נכון, <laughs> יש קשר מובהק בין פעילות גופנית לבין דיקון, <laughs> ולא רק דיכאון כלי מטופל בכדורים, אלא להפך, במצבים הקלים של דיכאון. אגב, אני בטוחה, אני למשל בן אדם מאוד מודה, וכן הלכתי הרבה מאוד uh, לפסיכולוגית, והייתה תקופה שאמרתי לה שאני מרגישה שאני בדיכאון, והיא אמרה לי, צודקת, אבל זה לא major depression, זה לא משהו שדורש כדורים בשלב זה, ואנחנו יכולות לצאת מזה. ו- וזו בחירה שלך, וזה היה mind blowing כזה של דיכאון ומצד שני אה, לא נורא כביכול כן אפשר להתמודד עם זה יש פה עבודה לעשות זאת אומרת שלפעמים אנחנו חוששים מהסטיגמה ומהתיוג הזה אבל לפעמים זה באמת משהו שכדאי לנו לדעת כדי למצוא את הדרכים הקלות לצאת מזה בשלב ראשוני יותר פעילות גופנית תרגילים מנטליים וכדומה כלומר זה לא תמיד הולך לכדורים וציפול
1: בוודאי שלא. אם את מאבחנת את עצמך בצ... בזמן, ולמשל הולכת לפסיכולוג, אז בעצם עשית את מה שאני אמרתי. לאבחן עצמך בזמן, לפני שאנחנו מגיעים למצב של... כדורים ו- ודברים כאלה. אנחנו בכלל בכדורים, זה תמיד פתרון אחרון, בכל תחום.
0: בהחלט, וזה גם נושא לחלוטין אחר. אז באמת <אח> היום אנחנו עוסקים במניעה, אנחנו מדברים לא רק על איך למנוע מעין הזדקנות והידרדרות בגילאים מסוימים, אלא גם באופן כללי, איך אנחנו יכולים למנוע מצבים של דכדוך או עניינים כאלה.
1: תראי, כשאנחנו מדברים על רפואת מניעה, uh-huh. אנחנו בעצם מדברים היום על ענף רפואי חדש. תמיד היה רפואת מניעה, אבל כיוון שהרפואה הולכת היום לרפואה אישית, וכיוון שאתה יכול היום לירוק לתוך מבחינה ונגלה איזה מחלות יהיו לך, היום בעולם כבר לומדים רפואת מניעה. Uh-huh. בקרוב מאוד אנחנו נראה רופאים. שמי שיגע אליהם, הם בדרך כלל אנשים בגיל 40, 50, 60, אלה הגילאים, uh-huh. אנשים לא חולים. בריאים לחלוטין. בריאים לחדושים. וואו. Wow. שיבואו אליהם כדי לקבל על פי החתך הגנטי שלהם את מה הם צריכים לעשות למניעה בפני ש... צרור המחלות האלה. זאת אומרת, אנחנו לפני תחום שלם של אה, אה, רפואת מניעה שהופך להיות... בקרוב סטנדרט, בעולם כבר לומדים אותו.
0: כשהקליניקה הזאת תיפתח בישראל אני מצטרפת. ואתה יודע, הרבה פעמים מגיעים לילי ווייטלורס, ואני מסתכלת על בדיקות הדם, ואני אומרת, רגע חביביו, חביבית, אתם שנייה לפני. שנייה לפני סוכרת, שנייה לפני לחץ דם, שנייה לפני קולסטרול. אפילו לא ידעו את זה. מדהים שזה מגיע מעל גיל 35 בדרך כלל, בצמידות למה שאתה ציינת, לגבי הפן המנטלי. בהחלט. וואו. איך לוקחים דוקסור בן שאול את השיחה המטורפת שהייתה לנו עכשיו ומנסים לתמצת אותה לכדי משפט? מה אתה אומר? אתה לוקח את האתגר הזה?
1: אני חושב שאנשים בגילאי 30-40 צריכים להבין שברגע הזה הם קובעים את אורח החיים שלהם. וזאת סיבה מספיק טובה להשקיע מהזמן שלהם ומהמחשבה שלהם. כי מי שעוסק בהישרדות שלו, ולא בהישרדות בעבודה, במשפחה, במשכנתא. מי שעוסק בהישרדות הבריאותית שלו גם חי יותר.
0: מדהים. לא יכולתי לסכם את זה טוב יותר. שמחתי. תודה רבה לך, דוקטור. להתראות. להתראות. הפרק של היום הולך גם לעלות בתור כתבת תוכן לאתר שלי, קרן אנס, co.al, אז אם אתם אוהבים לקרוא גם, ולא רק להזין, תוכלו ממש לגשת לשם, וממש לקבל סיכום מסודר של כל מה שדוקטור בן-ג'ול ואני שוחחנו עליו היום.